0: Komponisti un krimināllietas. Tāda varētu būt šīs reizes stāstījuma tēma, pat par spīti tam, ka, skaidri apzinos, tieslietu zinātājiem būtu gan ko iebilst pret tik aptuvenu termina krimināllietas lietojumu kā turpāk. Lai vai kā, palikšu tieši pie šāda tēmas kopsaucēja, jo vienā otrā biogrāfijā un jo īpaši memoāru literatūrā nereiz vien iznācis saskrieties ar situācijām, par kurām vai nu tiešā vai pārnestā nozīmē var teikt tikai vienu – nu krimināli. Viss satriecošākais, protams, ir stāsts par Jēkabu Graubiņu. 1918. gada pašās beigās, pēc padomju karaspēka ienākšanas vidzemē, viņš par kontra-revolucionāru nodēvēts, vispirms nokļūst aiz restējumu Vecgulbenes pils pagrebos, bet pēc tam revolucionārā tribunāla priekšā. Vienīgais graubiņu noziegums, kā Lubāns novada skolu pārstāvs, viņš pēc skolotāja algām nesen bija devies uz Rīgu, tātad pie dibinātās Latvijas valsts varas pārstāviem. Vecgulbenes revolucionārais tribunāls atzīst – uz revolucionāro likumu pamata pilsonis graubiņš pelnījis nāvis sodu. Tomēr tiek uzklausīts graubiņa darba biedru skolnieku un viņu vecāku lūgums ļoti cienīto un mīlēto skolotāju attaisnot. Un tā, nu, Revolucionārais tribunāls atrod par iespējamu graubiņu atbrīvot zem minēto galvenieku parakstiem. Tomēr vietējie sociāldemokrāti neliek mierā sūdzes un graubiņu un viņa lietu, nu jau ar tieslietu komisariātu rīkojumu liek nodot Valkas Revolucionārajam tribunālam. Graubiņu skolnieki atkal izmesīgi protestē un šoreiz notiekošā netaisnīgums un ļaunums attaustu pat vecgulpenes lielākajiem lieliniekiem. Tā nu vietējais tribunāls Graubiņa attaisno, visa galā vēl rakstot skaidrojumu tautas komisariātam Rīgā, kāpēc nec lieta, nec skolotājs Graubiņš tā arī nav nonākuši līdz Valkai. Savu veidu rekordists kriminālu pastāstu ziņā izrādās esam Jāzebs Vītols. Viņa brīnišķīgajās manas dzīves atmiņās var atrast, piemēram, stāstu par komponista Pēterpils dzīvokļu beidīgo likteni pēc revolūcijas un pēc īpašnieka došanās Latvijas virzienā. Pirms dzīvoklī apmeties kāds lielinieku komisārs, tajā mitusi, kā raksta pats Vītols, kāda zagļu ielauzēju banda, to tverot viens no bandītiem zem viņa gultas nošauts. Memolāros var atrast arī stāstu par vītola paša, teiksim tā, kontrabandista gaitām, kad ar latviešu operas vilcienu šķērsojot frontes līniju pirms muitas kontrols latviešu operas idejas autors, advokāts Andrejs Fridenbergs, cienījamā profesora mēteļa kabatās ieslidīna biezus naudas žūkšņus, gluži parēs paredzēdams, ka vītola impozantais tēls neradīs nevis mazākās muitnieku aizdomas. Ja nu kāds ļoti gribētu, Vītolam varētu piešūt arī lietu par klaiņošanu, jo 1880. gadā 17-gadīgais jelgaunieks Jāzebs Vītols, vien pāris gadus vecākā Nikolai Alunāna pierunāts, dodas slepenā koncertturnejā, jeb drīzāk koncertu dēkā uz tuvējiem šauļiem. Pēc tam paņevēžu un plānos ir arī Liepājas apmeklējums. Par ierašanos šauļos manas dzīves atmiņās lasām. Dubļainus, nebruģētas ielas, netīrs krodziņš viesnīca. Pēc piec minūtēm bijām no žīdiņa bagātīgi apgādāti ar kontrabandas papirusiem, smēķējām uz nebēdu. Alunāns sūtīja viesnīcas portjēru pie pilsētas galvas, lai mums izgādātu atļauju tanī pašā vakarā uzstāties, arī lai mums sameklētu zāli koncertam un tepat vītosliek izcaukumu zīme iekvās. Pēc pusstundas kalpojošais gars klātu mūsu pases, Ja tādu nav, tad 12 stundu laikā ārā no šauļiem. Šķiet Jāzapam pasas tobrīd vēl vispār varēja nebūt. Paņemēžā klājies nedaudz labāk paziņu aizbildināti koncertanti atpestīti no policijas bezkaunīgām uzbāzībām, tas atkal citāts no Vītola, un tikuši cauri bez pasu uzrādīšanas. Tomēr trūcīgie kasas ieņēmumi likuši atteikties no došanās uz Liepāju, tā vietā klusītiņām atgriežoties Jelgavā. Pēc gadiem 50. 1934. gada 6. septembrī avīzes rīts Ieva Draks vēsta. Cīņā ar bruņotiem bandītiem kritis policijas kārtībnieks. Sako vairāki apakšvirsraksti. Policija sēro, iebrukums profesora Vītola dzīvoklī, stāt, rokas augšā. Izmisuma cīņā ar bandītiem sašauts policists, laupītājiem uz pēdām. Avīzējo sīki izklāstīti dramatiskie notikumi. Divaiņi trokšņi tukšajā vītola dzīvoklī sētniecas zvanas policijai, apšauda, zagļu beigšana izsitot otrā stāva logu un pa ceļam nozaudējot platmalas, kuras policijai kalpošot kā pavadiensmeklējumiem, un policisti Jāņa lipperta nāve slimnīcā divas stundas vēlāk. Un piebildi, ka laupītāji visdrīzāk bijuši rūdīti recidīvist, jo tiem rokās bijuši gari gumijas cimdi. Jau pēc pāris dienām rīts ziņo – noziedznieki ir notvērti plītējot kādā krogā. Bet Jāzebs Vītols pats jau tūlīt pēc traģiskajiem notikumiem raksta ļoti garu vēstuli sievai Annijai, kura tobrīd vēl rosās gaujienas Anniņās. Tiešām aizkustinoši, cik saudzīgi Vītols mēģina trakos jaunumus pavēstīt biedrēm. un tieši šī vēstule, kur varam lasīt jāzep Vītola korrespondents iespētīgajā apkopojumā grāmatā dziesmai vieni galanāva, tad arī rosināja šodien parunāt par latviešu komponistiem un kriminālu lietām.